0: está tendo o privilégio hoje de ouvir o Marquinhos, que é um homem de Deus, um irmão que tem caminhado conosco já há muito tempo, e um homem muito usado por Deus, amados, um homem temente a Deus, um homem comprometido com o reino, um homem que não entendeu que a proposta de Jesus era apenas é, ter uma satisfação pessoal ou sentir um conforto interior, como a gente leu aqui, mas um homem que aceitou a proposta de Jesus como uma missão, amém? Privilégio de caminhar com você, viu Marquinhos? Vamos orar. Ó oh, Pai, muito obrigado pela vida do Marquinhos e por essa oportunidade tão preciosa, que é ouvir do Senhor através da vida dele. Que o Senhor o use com liberdade, com autoridade, com intrepidez, com ousadia, para que no nosso coração caia as palavras do Senhor e a nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
1: Bom dia a todos, a todas.
0: É, muita alegria que nós estamos aqui com os irmãos
1: e as irmãs compartilhando a Palavra de Deus. É, desde quando, domingo passado, o Paulo Júnior me chamou, após o Culto, e me deu o encargo de trazer para os irmãos e para as irmãs a ministração da Palavra, uma uma mensagem é, não saiu do meu coração. E é interessante que a gente, essa semana, não tive oportunidade de conversar nada com o Juninho, e o texto que ele leu tem tudo a ver com o que Deus tem para nós hoje. Os irmãos vão, vão ver a partir do, do que a gente vai ler então, se o Espírito Santo conhece os nossos corações, a primeira coisa é que Deus conhece o nosso coração. E o que a gente quer, nesta manhã, é, trazer para os irmãos e para as irmãs é algo que Deus tem, em primeiro lugar, falado comigo. Porque se a palavra de Deus não falar conosco, nós jamais veremos a alva. A nossa vida vai ser sempre uma escuridão existencial. Então, eu queria que os irmãos é, ficassem de pé para a gente fazer um pouquinho de exercício aí, quem sabe, aeróbico para oxigenar bem o cérebro, para ouvir o que Deus tem para falar conosco, primeira carta de João, primeira carta de João, no capítulo 4, entre o verso 7 e o verso 21, então, primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 7, ao verso 21, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, verso 8, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, é amor, foi assim que Deus, manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu filho unigento ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, nisso consiste o amor, não em que tenhamos, nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e Ele em nós, porque Ele nos deu do Seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Senhor, nesta manhã que o Senhor nos ensine como viabilizar este amor que temos pelo Senhor na vida dos irmãos. Como expressar este amor nas nossas relações interpessoais? Clarei a nossa visão nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, antes da gente meditar, uh, o, o tema que eu coloquei é exatamente esse. A expressão do amor de Deus em nós. O texto, ele é muito claro quando ele diz que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós não temos muita dificuldade de entender que Deus é amor, porque a Bíblia toda, só nesse capítulo, duas vezes é repetido, Deus é amor. Se fôssemos resumir, então, alguma coisa da expressão do ser de Deus, nós diríamos, Deus é amor. Mas, às vezes, nós temos dificuldade em saber como esse amor se expressa em nós. E há algumas características que a gente queria, assim, meditar. Como se expressa o amor de Deus em nós? O amor de Deus em nós, ele se expressa de maneira relacional. O que quer dizer isso? É lá em João 3,16, diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, ou que ele enviou o seu único filho, o filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, quando ele amou, né, porque ele é amor, ele deu o seu filho para se relacionar com nós. E essa relação de Jesus conosco, com a humanidade, o levou aonde? A cruz. O levou à cruz. Então, o amor de Deus, ele se expressa de maneira relacional. Deus amou e Deus se relacionou conosco. E um dos nomes, um dos atributos de Jesus, o profeta diz, ele será chamado como Emmanuel, Emmanuel que significa Deus conosco, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que entende a nossa dor. Tanto é que quando as pessoas... Uh, chamaram Jesus, porque Lázaro estava doente, disse assim, ó, Lázaro, aquele a quem amas, está enfermo. E Jesus deixou, deliberadamente, ele não foi até Lázaro, né, e como ele amava Lázaro, ele permitiu que Lázaro morresse, para que a vida de Deus, a ressurreição de Deus, se expressasse na vida de Lázaro. Mas quando ele chegou lá, ele viu Lázaro morto, a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus chorou então Deus se relaciona conosco, e por isso é que nós temos um padrão para expressar o amor de Deus, e o padrão é amar os irmãos, muita gente fica pensando qual é a, a base teológica para nós cristãos engajarmos na ação social, e não há base teológica maior do que essa, Deus é amor, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e se eu não amo o meu irmão, o meu próximo que eu vejo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Essa é a base teológica. Nós não precisamos de mais nada para amar o nosso próximo. Nós não precisamos de mais nenhuma teologia para amar o irmão. Eu me converti no ano de 79 e sempre uma coisa que me intrigava, porque quando eu entrei para a igreja, eu pensava, existem alguns grupos religiosos que, que prestam mais ação social do que nós. E a primeira coisa que me ensinaram é não, nós, evangélicos, fazemos caridade da alma. Mas aquilo, me, aquilo não soava bem, como fazer caridade da alma, né? É, quando a Bíblia diz, se alguém está com, passando fome, é, sem roupa, e nós dizemos, vai em paz, Deus abençoe o irmão, isso não aproveita em nada, o apóstolo Tiago diz. Desde, então, o início da minha caminhada com Jesus, me inquietava muito essa questão, como expressar o amor de Deus na vida das pessoas. Então nessa manhã nós devemos pensar então como o amor de Deus está expressando em nós. Nós temos algumas questões básicas. É, nós relacionamos profissionalmente, é, nossas profissões, cada um de nós relaciona com pessoas. Né, é, e certa vez eu, eu perguntei para uma é, e todo mundo tem dificuldade de relacionamento. Isso é uma coisa inerente né, é, nas nossas profissões. O que mais bate é a tal do relacionamento interpessoal. E uma vez eu perguntei para uma veterinária, é, é, na sua profissão deve ser fácil, porque você se relaciona com os bichos. Pô, é, com os bichos eu não tenho problema, mas com a dona do bicho é um problemão. Porque eu nunca satisfaço a dona do bicho. É. O bichinho é sempre assim, tudo de bom, mas a dona nem sempre. Tudo que eu faço não está bom e as reclamações sempre vêm. Então, é, é, eu fiquei pensando, eu falei, é, pensei que ela estava livre, mas ela não está livre, porque sempre ela tem, é, tem a dona do bicho, é, ou o dono do bicho. Então, na verdade, a relação interpessoal ela é uma questão na vida profissional, na vida pessoal. Se você vir o Antigo Testamento, sabe como é que termina o Antigo Testamento? Fala assim: ó, ele, Elias, virá e restaurará, né? Haverá conversão do pai aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Hoje é uma maldição, há uma maldição hoje do relacionamento entre filhos e pais e pais e filhos. Filhos que não respeitam os pais. Pais que não entendem os filhos na nova vivência do mundo de hoje. Então há uma quebra relacional entre pais e filhos. E o amor de Deus tem que se expressar na relação pai e filho. O amor de Deus deve se expressar na relação marido e mulher. Porque a Bíblia diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se você diz que ama a Deus e não consegue amar a sua esposa, se você diz que ama a Deus e não consegue amar o seu esposo, o amor de Deus não está em nós. A, não sou eu que digo, mas é a Bíblia que diz. Por quê? Porque a esposa e o esposo eu vejo no dia a dia. E às vezes a rotina nos massacra, a rotina é, ela, ela quebra as relações, a rotina azeda é, a convivência. Por quê? Porque falta amor nas relações. Falta amor nas relações. E nós precisamos expressar o amor de Deus. Se você sair daqui dessa manhã, sabendo que o amor de Deus expressa na minha vida e na sua vida, de maneira relacional, eu me dou por satisfeito, inteiramente satisfeito. Porque o amor de Deus, ele se expressa nas nossas relações. Na igreja, como se expressa o amor de Deus? Ele se expressa na relação entre os irmãos, na comunhão entre os irmãos. Porque lá no Salmo diz assim, ó que, nós, que é bom e agradável estar unidos irmãos, e aí o Senhor ordena a bênção e a cura para sempre. Então, a igreja é para o quê? Para relacionamento entre irmãos, para comunhão entre irmãos, para que o Senhor ordena o quê? A bênção da cura relacional. Então, o amor de Deus também, então eu disse, ele se expressa nas relações profissionais, nas relações conjugais, nas relações filho-mãe, mãe-filho, pai-filho, filho-pai, nas relações entre amigos e na relação entre os irmãos de fé. Então, existem vários níveis de relacionamento, existem vários níveis de relacionamento. Tem um irmão aqui da igreja que ele é muito, é, é, muito engraçado e ele, e ele é, me liga e fala, oh, eu preciso de um exame, porque não, para agora, porque entre irmãos é assim, não tem é, 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 é questão de tempo, não tem questão de agência, realmente, entre irmãos nós temos que ser extremamente francos é, um com o outro, mas a dificuldade da vida às vezes nos impede disso porque cada um tem uma correria, e às vezes você tem um irmão que você passa o ano inteiro aqui na igreja, convive com ele toda semana, mas você não tem tempo de conversar com o irmão. Como você pode criar vínculo com esse irmão? Porque amor é convivência, vínculo é convivência. As igrejas cada vez mais são mega igrejas, e às vezes você está lá numa igreja e você não consegue conviver, por quê? porque a igreja é tão grande, você não consegue conviver, você cria às vezes micro círculos de relacionamento, e na verdade chamamos de irmãos, mas poucos têm coragem de chegar no irmão e falar, não, quero um exame para agora, porque nós somos irmãos, e eu vou falar o quê? Não, nós não somos irmão não, nós somos só membros da mesma igreja, a gente está cheia, pode ir embora, pai do Senhor, e pai do Senhor, isso não resolve o problema dele. Né? Então, irmão para isso mesmo, quando o seu irmão de, fé, é, de, é, de carne e sangue, ele te, ele te pede uma coisa, ele pede o quê? Para antes de ontem, né não pede para agora. Então, assim, e nós não temos isso, por quê? Porque não experimentamos uma vivência sadia. Mas isso é algumas características deste amor de Deus, que eu queria chamar a atenção para os irmãos. Então, é interessante nesse texto, que não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Então, há uma inversão, dizendo, não, eu fui para... Eu, eu, eu teve um encontro com o Senhor, Deus transformou a minha vida, e eu passei a amar a Deus. Não foi assim. Foi o amor de Deus que nos atraiu, o amor de Deus nos alcançou, e Ele nos trouxe para esse lugar. É por isso que amamos. Porque Ele nos amou primeiro, e isso faz toda a diferença. Então, tudo, tudo de bom que há em nós... Vem de Deus. Ontem eu conversava com um amigo, que é muito assim, intelectual, estudo demais, e ele falou para mim, seja honesto. Você acredita na ciência? Eu falei, acredito. Então, você acredita é, é, no carbono, no carbono todo? Eu falei, acredito. Você acredita que, que nós temos 6% é, do, de genes do homem do Neandertal? Eu falei, não, isso eu já não acredito. É porque, aí ele veio com a teoria. Não, porque tudo de bom que é em nós é do gene do Neandertal os neandertais, eles eram bondosos, enterravam seus entes queridos, eles cuidavam dos seus enfermos, o homo sapiens não, ele veio e destruiu o neandertal e começou com a teologia dele, a teoria científica dele, ele disse, olha, nós temos uma fé, e a fé é convicção de fatos que não se veem, eu sei que Deus criou o homem, eu não sei exatamente como ele criou, eu sei que ele criou, eu não estava lá, por isso é fé, eu não, eu não filmei, eu não coloquei no YouTube, eu não tenho nenhum filme quando o Senhor fez o homem, mas eu sei que Deus criou o homem. E quando a ciência vem contra essa ideia, eu penso na ciência porque o que era verdade em 1900, do ponto de vista científico, hoje é uma grande mentira, porque a ciência ela é mutável. Então fé e ciência, elas não se confrontam, porque cada um trabalha numa esfera de ação. Então o amor de Deus, ele nos alcançou. E o amor de Deus, ele chegou até mim e até você com as, algumas características. E uma outra característica desse amor, é, se alguém puder abrir em, em 1 Coríntios capítulo é, é, 13, vai ver lá que 1 Coríntios 13, é, no, no verso 4, diz assim, ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, 1 Coríntios 13, 4. Não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não, é, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba, o amor nunca perece. Esse é amor. Certa vez... É eu tenho uma sobrinha que ela, ela gostava de muito, quando era criança, de, hoje nem tanto, mas quando ela era criança, a Isabela, ela gostava de conversar mais do que a boca cabia. E um dia ela chegou para minha esposa e perguntou assim, para e ela chamava e ela tinha assim, a mania de chamar as pessoas de esse aí. Ela chamou para minha esposa e disse assim, ó, você casou com esse aí por amor? Ela, ela, não, é, ela não morava aqui, então ela falava, ou por dinheiro, porque a minha mãe casou por amor, porque ela só tinha uma mala e meu pai só tinha uma mala e os dois não tinham nada. Aí, aí a gente achou muito engraçado. E nunca é, é, só essa frase, né? Quer dizer, a criança ela é sincera, né? Então ela, 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 ela conversa de cor de assuntos. Jamais um adulto vai, fa vai fazer uma pergunta dessa. Mas o apóstolo Paulo, Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino. Então ela, o, hoje, ela já, hoje ela só. Se a gente conta isso para ela, ela ri e fala: Eu disse isso, ela diz, nossa. Eu falava cada coisa né então a criança ela fala de coisa de sinceridade né nós não quando nós éramos quando nós somos adultos nós medimos as palavras nós nós fazemos um cálculo de risco se podemos falar né mas a Bíblia diz que o amor tudo suporta tudo crê tudo espera e o amor jamais acaba o amor jamais acaba agora essa é a característica do amor porque se nós aplicarmos esse amor na, na igreja nós não ter nós não vamos ter quebras relacionais. Por que nós temos quebras relacionais? Por que irmãos estão aqui conosco e de repente não caminham mais conosco? Porque nós frustramos as expectativas. Quando nós frustramos a expectativa, aí a pessoa não quer andar conosco mais. Por quê? Porque frustramos as suas expectativas. Mas a Bíblia diz que o amor tudo o que Suporta, até quebra de expectativa. É o, que, o que mais frustra a gente, Lana, é chama quebra de expectativa. Às vezes eu espero tanto irmão, e o irmão pisa na bola comigo. Aí eu frustrei a expectativa, então não quero andar mais com aquele irmão. Né? Então o meu amor não parece com o amor ágape de 1 Coríntios 13, mas parece com o amor de Jorge Mateus. Aquele amor não é fácil, né? quer dizer, a briga de dia e de noite faz coisa, então, mas o amor que a Bíblia diz não é, e eu não tenho nada contra o Jorge Mateus, aliás, nem os conheço. Né? É, então, uh, na verdade, é, esse amor que os cantores sertanejos é, falam né, e levam delírios a multidões, não é o amor que a Bíblia diz. O amor que a Bíblia diz, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa. É esse padrão que Deus quer imprimir em nós. Olha, irmãos, se nós estivéssemos vivendo esse amor, as relações interpessoais, elas não se desfariam. Nós, nós criaríamos vínculos constantes. Eu louvo a Deus, porque Deus permitiu, eu quero, eu já está encerrando com um breve testemunho que eu vou dar para os irmãos, é, Deus permitiu que eu viesse para... Igreja, sal da terra, congregar com os irmãos Como eu disse, eu comecei Me em 79 eu comecei com, é, é, trabalhando Com um grupo de americanos é, Da Igreja de Cristo A Igreja de Cristo nos Estados Unidos é uma igreja forte né, Que, que, que evangelizou, evangelizou muitos estados americanos E eles vieram para o Brasil E eles vieram para a Goiânia E eu convivi com, com um indivíduo chamado Paul Lennon Que já está na glória com o Senhor Esse indivíduo, ele plantou 17 igrejas em Goiânia ele amava o Senhor de tal maneira é, que ele, ele pegava o carro dele zero quilômetro, um caravan zero quilômetro, que ele ganhou dos irmãos americanos, logicamente não foi dos irmãos brasileiros, os irmãos americanos deram um, um ótimo carro para ele, e ele carregava 12, 13 jovens dentro do carro. E um dia, eu era estudante, falei, pastor Paulo, para, para o carro, porque, porque a porta do Senhor acabou de cair. Ele, é, é, ele, punha, ele punha 10 pessoas, 12 pessoas no do carro, ele plantou 17 igrejas. Este homem amava a obra do Senhor. E ele me ensinou muita coisa como nós devemos amar os irmãos. E ele falou: "Olha, irmão, eu vim para Brasil e nunca aprendi a falar, falar assim. Ele me chamava de irmão Marquinhas e eu não gostava de jeito nenhum porque um dia uns adolescentes viram ele falar e aí ficava no meu pé, né? Então é, não tenho nada, pode me chamar de Mar, irmão Marquinhas, não fica muito bem. Então ele falava assim: "Olha, irmão Marquinhas, é, eu não entendo o brasileiro." Vocês marcam culto para 7, começa sete e meia. Isso não é amar o Senhor. Né? Por exemplo, o senhor ainda não aprendeu sobre o Brasil. E ele me viu 30 fora eu, eu vivo 30 anos no Brasil e eu não entendo o Brasil. Vocês dizem assim, eu vou, qualquer dia eu vou na sua casa, só que vocês nunca vão. Né? É. 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 Passa lá, lá em casa. É. Então assim, o culto, começa, o culto é marcado às sete, mas começa às sete e meia. Ô, irmão, ou começa às sete ou começa às sete e meia, ele falava, e ele não entendia a nossa cultura, morreu sem entender, e esse irmão teve dois cânceres, ele teve dois cânceres, ele, câncer. ele teve um mieloma múltiplo, ele foi curado desse mieloma múltiplo, abriu mais umas cinco igrejas depois disso, depois teve uma leucemia aguda, e ele morreu rapidamente do segundo câncer, mas o Senhor o levou para a glória, o que o que me, me chamou a atenção naquele irmão, era o amor que ele tinha pela obra, ele, ele doou toda a sua vida, todos os seus recursos, é, viveu como pobre aqui aqui no Brasil, deixou um país rico, viveu como um pobre é, nesse país, plantou muitas igrejas em Goiânia, e ele me ensinou como nós devemos amar o Senhor, como nós devemos amar a obra do Senhor. Esse foi, esse foi o meu primeiro estágio, eu fiquei 10 anos com os irmãos é, é, na Igreja de Cristo. Depois nós entendemos, é, fomos para uma igreja, a Igreja Presbiteriana, onde ficamos 20 anos na Igreja Presbiteriana, sendo 13 deles na, na Igreja Maranata, onde ajudamos é, a... A, assim, a, a, aos, a dar os destinos na igreja, implantamos um currículo lá é, na Escola Dominical. Hoje a, a Escola Dominical ela tem um currículo, já tinha infantil quando eu cheguei, hoje tem currículo infantil e adulto. É uma das poucas igrejas de Goiânia que mantém vivo um, um, uma escola dominical com currículo anual. É, e lá naquela igreja, quando eu cheguei no primeiro dia, no primeiro dia, quando eu cheguei naquela igreja eu fui como visitante, a esposa do pastor me chamou, falou, olha, nós estamos com um grande problema aqui, relacional, e nós vamos convidar você para participar de, um, de, uma, de uma reunião que vai ter agora, para você ser o mediador e o reconciliador entre as partes. Eu pensei, misericórdia, eu vim aqui para visitar, o que, que me sobrou? Né? E aí eu fiquei, depois dessa visita, eu fiquei mais 13 anos lá, porque o senhor me enviou. Ah, passado esse tempo, nós fomos abrir uma igreja lá é, no, 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 no é, Eldorado, né? naquele... Aquele, pinhado de prédios que tem ali perto do Granville e hoje a igreja está lá implantada depois disso nós começamos a, 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 a participar de um pequeno grupo e esse pequeno grupo se incorporou ao Sal da Terra é, não pedi para incorporar é que a, a irmã que era era, era é, dona assim do, é, da casa onde é, proprietária da casa onde era o grupo ela veio para congregar conosco e eu me sentia desconfortável durante três anos estar dirigindo um grupo de uma igreja que eu não pertencia e um irmão me convidou para a gente começar a participar aqui, e nós, isso faz uns 5, 6 anos, e é interessante que esse irmão nem está mais congregando conosco, e Deus nos fez estar aqui durante já 5 ou 6 anos, e tenho amado os irmãos, e tenho aprendido muito com os irmãos. E o que mais me impressiona com os irmãos que eu tenho caminhado aqui, é como os irmãos entendem, aí eu quero chegar nesse ponto, como os irmãos entendem que o amor de Deus se expressa nas relações interpessoais? O forte da igreja sal da terra é exatamente isso. É expressar o amor de Deus nas relações com as pessoas. Isso, isso eu vejo claro aqui. Não tem jeito. Todo mundo que vem para cá acaba aprendendo é, é, esse tipo de engajamento. Né? Porque quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então nós estamos aqui, é, de domingo a domingo, expressando isso. Porque a Bíblia diz que quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, nos pequenos grupos, nós temos oportunidade de viver esse amor. Porque lá nos pequenos grupos, você consegue conversar com as pessoas, ver as suas demandas, as suas carências, as suas questões relacionais, que todos nós temos. Então, nessa manhã, eu quero terminar dizendo para os irmãos, que de tudo que nós falamos aqui, nós temos que gravar uma coisa. Aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Porque quem, ama, quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, a Bíblia diz que ele é um mentiroso. Então nós não podemos ser aqui pessoas que estão mentindo. Nós precisamos de amar os irmãos. E, a, e se você diz que não tem oportunidade de amar o irmão, eu vou te dar uma oportunidade. Na sua casa, ame a sua esposa, seu esposo. Na sua casa, ame o seu filho, a sua filha. No seu trabalho, ame o seu funcionário ou a pessoa com quem você, o seu cliente com quem você atende. E aí você vai estar cumprindo essa missão relacional de amar as pessoas. Deus nos abençoe muito. Nós vamos ficar de pé, nós queremos orar. Porque eu tenho certeza que todos nós já fomos alcançados pelo amor de Deus. Todos nós já confessamos Jesus publicamente como Senhor. E esse amor de Deus se expressa em nós. Esse amor de Deus se expressa em nós. Esse amor de Deus, Ele está em nós. Porque Ele nos amou primeiro. Pai, nesta manhã, que cada um de nós seja despertado para amar a pessoa do irmão, porque o Senhor já nos amou, o Senhor nos salvou, e o Senhor entregou o Seu único filho para morrer no nosso lugar. Portanto, nesta manhã, cada um de nós tem essa semente do Evangelho, que o amor, ele é relacional, que nós saiamos daqui nesta manhã, sabendo isso, que o amor do Senhor, ele é relacional e que nós possamos expressar o amor do Senhor, na relação com os irmãos, com os familiares, com, com os, as pessoas que nos relacionamos profissionalmente, e no dia a dia, em nome de Jesus, amém.